0: Dat vond plaats in die bovenzaal in Jeruzalem. Pesachmaaltijd. Jezus was daar met zijn discipelen. En ze kwamen met vuile voeten binnen. En er was niemand die uh, die voeten kon wassen, wat normaal de gewoonte was. Er was geen bediende aanwezig. En niemand raakte, uh, stak een vinger uit. En toen gaf Jezus het voorbeeld zelf. En hij werd. ...een slaaf voor hen... ...en hij waste hen de voeten. (kliek) En uh, dan vertelt hij hun... ...wat er gaat gebeuren met zijn leven... ...en verbindt hij zijn dood... ...zijn lijden, dood... ...eigenlijk aan... ...ja, aan die wonderbare ontsnapping uit Egypte... ...waar ze dus... uh, ...ja, het bloed van een lam... ...aan de deurposten moesten smeren... smeren. ...en en eigenlijk... ...snapten ze het nog niet... En zaten ze meer met elkaar in de knoei en, en elkaar te beconcurreren wie nou toch wel de beste was. En Jezus die ging daar ook nog wat over zeggen. Want hij zei, nee, een van jullie gaat mij verraden. En een van jullie, een ander van jullie gaat jullie mij verlogen. Poeh. En toen zei hij, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Johannes 13, vers 34. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Want aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Blijkbaar is het getuigenis naar naar de wereld toe heel sterk als de wereld ons zou mogen observeren van heel dichtbij hoe wij met elkaar omgaan. Nou, dan moeten we dus ook even zelf kijken naar onszelf. Hoe gaan we nou met elkaar om? Want dat is natuurlijk wel iets waar we over na moeten blijven denken. Want blijkbaar zit daar een geheim in. En de Heer Jezus, die zegt het elke keer weer. En dan, hoofdstuk 14 krijg je, dan legt hij ook uit dat hij de Vader zal bidden om de trooster, prachtig hoofdstuk, de Heilige Geest... Die hen zal helpen, de parakleed zal zijn, de helper, de advocaat, de ondersteuner. Wie wie, wie ontvangt hulp in zijn leven van de Heilige Geest? Kom, mag ik even jullie handen zien? Wauw, geweldig. Geef de Heilige Geest de ruimte in je leven. Amen. Geef hem alle ruimte. Zodat hij in je kan spreken, door je kan werken. En je ook kan helpen om een zegen te zijn voor anderen. En dan zien we hoofdstuk 15, wat erna komt. Want dan gaan ze dus die bovenzaal uit. En dan lopen ze naar buiten. En dan gaan ze naar een buitenwijk toe. En dan komen ze langs een wijngaard. Toevallig, niet toevallig. En in die wijngaard was de de boer net aan het snoeien. En de dode takken aan het afknippen. En dan gaat hier Jezus gebruiken. Want zo was hij gewoon. Hij, Hij gebruikte letterlijke omstandigheden die hij daar zag gebruikte om lessen te leren aan zijn discipelen en uh, hij zei de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden hoe zal de grootheid van God zichtbaar worden wanneer jullie oh dus weer door ons heen wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn dus als wij samen met elkaar vrucht gaan dragen. dan zal de grootheid van de Vader zichtbaar worden aan alle mensen om ons heen. Wow! Die heilpaal, die heipaal, die krijgt er nog eens een tik bovenop van de Heer Jezus: van, Dit zijn mijn principes. Dit zijn de principes van het koninkrijk. Zo moeten jullie met elkaar omgaan. En dan komen we bij de climax, want de climax van zijn hart, van zijn opdracht, van, waarin hij zo graag wil aantonen dat het koninkrijk van God en de cultuur van het koninkrijk eigenlijk al in hun leven is gekomen, maar gaat er dan ook naar leven, komt bij hoofdstuk 17. Het is nog steeds dat is diezelfde wandeling die ze eigenlijk met elkaar maken. Ze hebben misschien wel overnacht. Maar ze zijn nog steeds bij elkaar. Het is dezelfde les. En dan zegt hij in hoofdstuk 17, Johannes 17, vers 23. Dan zullen zij, en hij wees naar zijn discipelen. Hij, want hij bad dit, maar hij, hij verwees naar zijn discipelen. Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen, opnieuw. Een geheim om de wereld iets van God te laten zien. Als zij volkomen één zijn, dan zal de wereld begrijpen dat u mij gezonden heeft. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. In Johannes 17 zien we dat de Heer Jezus bad voor zijn leerlingen, voor zijn volgelingen. Eerst bad hij voor de elf die nog overgebleven waren. Want één was... Ja, die had hem verraden. En die had zich daarna het leven... Zichzelf het leven genomen. Maar hij bad eerst voor die elf die de vader hem had gegeven. Dat kunnen we in hoofdstuk 17, vers 6 lezen. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt... Uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u. Maar u hebt er aan mij gegeven... En ze hebben uw woord bewaard. De discipelen van Jezus. Ze hadden met hun hele hart geloofd... dat hij uit God gekomen was... en dat hij echt God was. Oh, daar hadden ze vragen over gesteld. Jazeker. En hij had hun ook over, vragen over gesteld. Hij had op een gegeven moment ook tegen, aan hen gevraagd... van wie zeggen de mensen dat ik ben... en wie zeggen jullie nou dat ik ben... U bent de Zoon van God. Daarom komt Jezus hier bidden, daarboven op de berg. 17 vers 7 en 8. En nu begrijpen ze, nu begrijpen mijn discipelen... dat alles wat u, Vader, mij gegeven hebt, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven... En ze hebben ze aanvaard. En nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Wauw, wat een overtuiging, hè? Wat een overtuiging in hun hart. Daar hadden ze wel drieënhalf jaar over gedaan. Drieënhalf jaar met Jezus gewandeld om hem te leren kennen. En ook van dichtbij te observeren. En dan erachter te komen, dit is de Zoon van God. Ze hadden wel meerdere keren gezegd, we geloven wel, maar Jezus kende hun hart. En uh, Jezus wist ook dat ze eigenlijk nog niet heel echt wisten wie hij nou eigenlijk was. Maar nu, nu wisten ze het wel. Zij wisten nu dat Jezus en de Vader één waren. God. God mens geworden. En daarom konden ze... met hun hele hart... amen zeggen... op wat Jezus... deed en bad. Vers 11 van hoofdstuk 17 zegt... en dan zegt de Heer Jezus hier... terwijl hij bidt... ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Want hij zou niet lang daarna... zou hij sterven begraven worden en weer opstaan... En naar, de hemel, en naar de hemel teruggaan. Ik ben al niet meer in de wereld, maar ik ga naar u toe... maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam... de naam die u ook aan mij gegeven hebt... zodat zij één zijn zoals wij. Nou, hij bad dus dat... ...zijn discipelen niet uit deze wereld weggehaald zouden worden... ...zoals hij uit deze wereld weggehaald zou worden, terug naar de Vader... ...maar dat de Vader hen zou beschermen... ...terwijl zij bezig waren om zijn opdracht, zijn missie te vervullen... ...verder voor te zetten... terug gaan in mijn aantekening. Sorry. Ik zend hen naar de wereld, vers 18, zoals u mij naar de wereld gezonden heeft. Zoals de Heer Jezus naar deze aarde gezonden is, als een babytje kwam, zo zegt Hij nu en bad Hij nu. Zoals ik gezonden werd door u, ga ik nu hen zenden naar deze wereld. Dus eigenlijk alle volgelingen van Jezus, zeker die eerste elf, zijn eigenlijk min of meer ook een klein beetje gezonde mensen. Dat wisten we nog niet, of wisten we dat wel. En Jezus heeft voor ons gebeden, wist je dat? Jezus heeft voor jou gebeden. Jezus heeft voor mij gebeden. En dat unieke moment uit het leven van Jezus, waarin hij bad voor zijn volgelingen, ook die nu leven, jij en ik, dat staat hier geschreven, in vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, dat waren de elf, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Wie gelooft vanmorgen hier in de Heer Jezus Christus? Amen. Dus de Heer Jezus heeft voor jou gebeden, weet je dat? Hij heeft voor jou gebeden. Hij heeft voor ons gebeden. Wow. En wat bad Hij dan? Wat bad de Heer Jezus voor jou? Wat bad de Heer Jezus voor mij? Vers 21. Laat hen Eén zijn. Ik had al verwacht... dat hij wat anders zou, zou gaan bidden eigenlijk. He? Heer, ik heb zoveel nodig. Ik heb dit nodig, ik heb dat nodig. Blablabla. En de heer Jezus... Nee. Hij zegt... ik weet precies wat jullie nodig hebben. Dat jullie één zijn. Oh, nee. Daar zou ik niet zo gauw aan gedacht hebben. Jij ook niet? Nee. niet, niet. Ik ook niet. Laat hen allen één zijn, vader... Zoals u in mij bent, en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. En dan komt hij. Opdat de wereld gelooft, dat u mij hebt gezonden. Nou, die teksten heb ik eerder gelezen. Opdat de wereld gelooft. Die heeft je eerder gezegd, Johannes 13. Als wij elkaar lief hebben, zoals Hij ons heeft lief gehad, en de wereld ziet dat, moet de wereld natuurlijk wel dichtbij mogen komen. Hè? Nou, daarom zitten we ook in de bioscoop natuurlijk, hè? Dan kunnen ze dichtbij komen, hoop ik, moet wel een paar rijen vrijhouden. Kunnen ze er ook bij komen zitten, en dan kunnen ze kijken hoe wij elkaar lief hebben, en dan kunnen ze kijken hoe wij vrucht dragen Zodat de grootheid van God daardoor zichtbaar wordt. En dan kunnen ze ook kijken hoe hoe wij één zijn met elkaar. Vers 23 van 17, hoofdstuk 7. Dan zullen zij volkomen één zijn. Hoe volkomen één? Dat is toch ook wat? En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had, zoals u mij liefhad. had. Eigenlijk de relatie die Jezus had met de vader, hij zegt, dat mogen zij ook allemaal hebben. Dat wil ik met hen delen, vader. Niet alleen dat ik zo'n dierbare en close relatie met u, u heb, maar eigenlijk mogen ze er allemaal deelnemer van zijn. Omdat u hen ook lief heeft zoals u mij lief had. Nou, wat was de relatie tot God? Wat zei de Heer Jezus over zichzelf? Tegen Nicodemus verklaarde hij dat hij de enig geboren zoon van God was. De enig geboren, als mens in deze wereld gekomen, geboren. Buiten hem om is er niet een tweede vanuit God geboren op deze wereld, behalve Jezus zelf. Want God, Johannes 3, vers 16, had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tegen de Samaritaanse vrouw verklaarde hij over zichzelf. Hij zegt, maar wie het water drinkt dat ik hem geef, die zal nooit meer dorst krijgen. Zou wel makkelijk zijn, hè? Wel. Maar het gaat natuurlijk niet om natuurlijk water. Het water dat ik geef zal in, in hem een bron worden... waaruit water op wel, wel dat eeuwig leven geeft. Dus zoals andere een ander water, hè? Geestelijk. Water, het werk van de Heilige Geest. Halleluja. Dat als een, als, als een fontein in je opspuit... Sommige mensen zeggen wel eens, ja die, die pinkste mensen zijn allemaal van, van die blije mensen. Is dat wel echt? Heb je dat gehoord? Maar oh, rare mensen, een beetje mal. Die zijn altijd blij. Ja, maar niet vanuit onszelf. Maar dat is dat water des levens. Jezus gegeven heeft. Het werk van de Heilige Geest in ons wat opspringt als een fontein. En als je een fontein ziet, wel dat bruist. Hè? Dat spat eraf. Geweldig. Dat mogen wij dus ook. Amen. Amen. Wat zei hij nog meer? Tegen de menigte die hij gevoed had. De vijfduizend. Zei hij over zichzelf. Ik. Ik heb jullie wel gevoed. Vijf broden, twee visjes. Kinderen. Vijf en twee is. Vijfduizend. En toen hij dat gedaan had, toen zei hij, ik ben het brood des levens. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Dus hij zei nogal wat over zichzelf. En op een ander moment zei hij tegen een grote menigte: ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Amen. Dat doen we toch niet meer, hè? Toch? Maar heeft licht in zich dat leven geeft. En hij bekrachtigt al deze woorden met wonderen en tekenen. O, prijs God. Ja, men was ervan overtuigd, die discipelen. Absoluut, dit is de Zoon van God. Dit kan niet anders, dit is de Messias... Hij begon met water in wijn te veranderen op de bruiloft. Hij hield van feesten en van bruiloften. Ik ook. Trouwens vind ik erg leuk. Voor sommigen die dat uh, mij hebben geobserveerd. Die hebben dat wel gezien. Ik vind bruiloften gewoon erg leuk om te doen. Hij genast een man. Die 38 jaar kreupel was. Voedde de 5000. Daar hebben we het net al over gehad. Hij deed wonderen en tekenen. vele. En Johannes zegt... In hoofdstuk 20, vers 30. dezelfde Johannes. Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan. Die niet in dit boek staan. Dus die zijn dus niet opgeschreven. Maar hij heeft er nog veel meer in gedaan. Maar deze zijn opgeschreven. Waarom? Opdat u gelooft dat Jezus de Messias is. De Zoon van God. En opdat u door te geloven, en daar komt de naam van de gemeente. Leeft. Door zijn naam. Amen. Amen. Levis. Yeah. We leven door de naam van Jezus en door wie hij is. Maar dan hier in hoofdstuk 17... bad u eigenlijk voor een bijzonder wonder. <kijkt> Namelijk het wonder van eenheid... Zoveel verschillende mensen, poeh, zoveel verschillende meningen, zoveel verschillende willetjes. En dan zegt de Heer, ik bid voor één. dat ze één mogen zijn. Nou, geen eenheidsworst, daar heeft hij het niet over. Je mag best met mij of met een ander van mening verschillen, maar in de Heer Jezus kiezen we ervoor, voor die eenheid. Een wonder van eenheid. En... In onze eenheid met elkaar tonen wij eigenlijk onze relatie met Jezus aan. Weet je dat? Want waarin wij gewoon kiezen om elkaars hart te vinden en één te zijn. Laten we eigenlijk zien hoe onze relatie er ongeveer uitziet met Jezus. Wij zijn één met hem. En daarom willen we dat ook zijn met elkaar. Eigenlijk heel vreemd hè. Ik heb erover nagedacht van, hoe beoordelen wij christenen? Hoe beoordelen we, beoordelen we elkaar? Dat doen we niet, hè? toch? Maar hoe doen we dat soms? Nou, uh, je moet wel uh, de juiste leerstellingen aanhouden. Anders uh, zie je een wenkbrauw fronsen van, dat is toch wel een beetje... Eh, dan hebben wij daar al een beoordeling over. Of uh, ben je wel geestelijk genoeg? Ben je wel vol genoeg met de Heilige Geest? Ik zal even je de maat nemen. En Jezus zegt hier dat de wereld buiten. Liefste, luister. De wereld buiten zal ons niet op die criteria beoordelen. Maar de wereld buiten, die zal ons beoordelen op onze liefde voor elkaar. Dat heeft hier Jezus gezegd. En de wereld buiten zal ons beoordelen of wij vrucht dragen in ons leven voor God. De wereld buiten, die zal ons beoordelen of wij één zijn. In Christus. Morgenochtend. ...zit ik op het kantoor van de PKN... ...zijn mijn goede vrienden... ...geworden, afgelopen jaren... ...zit ik weer met Arjan Plezier... ...in zijn kamer... ...en het hebben we over onze gezamenlijke... retraten ...24 uur... ...1 en 2 juni... ...is goed om voor te bidden... ...waarin kerkleiders van Nederland... ...samenkomen... ...om samen God te zoeken... ...heel bijzonder eigenlijk... Afgelopen jaren is dat aan de gang. Omdat wij diep in ons hart overtuigd zijn. Dat als ook niet alleen een eenheid in een gemeente of in een familie. Maar als we ook als kerken onder elkaar. Die eenheid zouden kunnen vinden. En bewaren in de Heer Jezus Christus. Dat dat iets is waar de wereld op let. Oplet. Dat nou, dat een criteria is waarvan de wereld dan op een gegeven moment zou zeggen: Kijk hun liefde. Kijk de vrucht die zij met elkaar voortbrengen. Kijk de eenheid die zij, waar ze gewoon voor kiezen onder elkaar, om één te zijn. Het kan toch niet anders? Dit kan geen mens in deze wereld voor elkaar krijgen. Dit moet iets van. Van God zijn. En Jezus die geeft ons dit aan. En we moeten goed begrijpen dat Jezus. Die bad. Zodat wij voor de buitenwacht. Zijn liefde zouden kunnen laten zien. Vrucht zouden kunnen laten zien van wat God in ons leven verandert. Een eenheid zouden kunnen laten zien. En dan zegt hij, die eenheid moet je ook vasthouden. Nou, eenheid komt niet vanzelf. Omdat we elkaar zo aardig vinden, of we kijken elkaar in de ogen van, oh, je hebt toch van die trouwe hondenogen gekregen van de heer, hè? Nee, dat werkt dat, dat was maar zo makkelijk, hè? Eenheid, daar kies je voor. Keuze. En Satan is altijd bezig. Ik weet niet of jullie de kerkgeschiedenis een beetje kennen. Maar Satan is altijd bezig geweest om de eenheid onder christenen. om daar een bommetje onder, onder te leggen. Altijd, door de eeuwen heen. zelfs tot in deze tijd. En het doet mij pijn in mijn hart als ik gemeenten uit elkaar zie vallen. En waar gaat het dan over? Eigenlijk over niks. Maar het is. Oneenigheid met elkaar. Gewoon ruzie. Mijn vraag is: is eenheid zoals de Heer Jezus, waar de Heer Jezus voor bad, is dat eigenlijk wel mogelijk? Ik durf volmondig ja te zeggen, omdat Jezus er namelijk voor gebeden heeft. Als Hij ervoor gebeden heeft, dan geloof ik dat het mogelijk is. Alleen al omdat Hij ervoor gebeden heeft. Amen. En Paulus die schrijft hierover naar de Ephesians in 4, 4 vers 3. Span u in. He, dat is een keuze. He. Dat betekent dus ook wel een keuze. Om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Een werkelijke, praktische, een te ervaren eenheid. Want soms dan kom ik wel eens mensen tegen en zeggen van ja maar we zijn al één in Christus. Ja, is waar. Het wordt vergeestelijkt. Ik geloof niet dat hier iets over... iets vergeestelijkt bedoeld wordt. Want de buitenwacht... om het maar zomaar even te zeggen... de wereld, die kent dat niet. Geestelijke... waarheid. Die begrijpt niet wat dat is. Die kent alleen maar de werkelijkheid, wat ze zien... en wat ze voelen en wat ze ervaren. Dus het moet iets zijn... wat tastbaar moet zijn. Die eenheid... En ik geloof dat het alleen maar kan komen als je ervoor kiest en als je in de naam van Jezus samen wil komen en samen wil groeien in de dingen van God. Amen. Amen. Door alle bergtop op en dalen heen, we houden elkaar vast, want wij kiezen om samen één te zijn in Jezus Christus. Dat is geweldig. Dat is is de cultuur van het Koninkrijk. Der hemelen. Amen. En dat is ook al in ons. Misschien moeten we dat deurtje maar eens opengooien van ons hart. Laat het er maar uitkomen. Amen. Ja. Maar aan de basis van oneenigheid ligt... trots. Beetje zelfzucht. Ik ben belangrijker. En in die bovenkamer daar in Jeruzalem, daar hadden die discipelen daarop van wat van laten zien tijdens die voetwassing. En waarin zij eigenlijk, uh, de een belangrijker wilde zijn dan de ander. En de een probeerde gezag te krijgen over de ander. En de apostel Paulus sprak later over dit probleem aan zijn, aan de, in de brieven van, uh, die hij schreef aan de gemeente. En hij wees herhaaldelijk op het gevaar van trots en van zelfzucht als een onderliggende oorzaak van, van tweestrijd in de gemeente. Nou, we hebben hier geen tweestrijd gelukkig in de gemeente, maar ik deel alleen maar wat de Heer Jezus belangrijk vond en waar hij voor bad, zijn waarde. En hij illustreerde de eenheid, Paulus, met de eenheid van het menselijk lichaam. De een is de hand, en de ander de voet, en de ander de neus, en de mond. En we hebben elkaar allemaal nodig. We kunnen niet allemaal hand zijn, we kunnen niet allemaal oog zijn, we kunnen niet allemaal oor zijn. Maar we hebben elkaar nodig. We zijn samen dat lichaam van Christus. En tegen de Ephesius zei Paulus het zo in hoofdstuk 4 vers 2. Wees steeds bescheiden. Zachtmoedig, geduldig en verdraag elkaar uit liefde. En tegen de christenen in Rome, toen hij aan hen een brief schreef, schreef hij in Romeinen 12 vers 3 tot 5 met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zich niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben. Hij hij zei dan later ook nog in vers 10 van Romeinen 12. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters. En vers 10b en 8 de ander... Hoger dan uzelf. Ik ga er nog een paar teksten bij doen. En onze man heeft het heel druk achterin. Romeinen 15 vers 5. Mogen God die ons doen, doet volharden en ons troost geeft. U de eensgezindheid geven. Die Christus Jezus van ons vraagt. Romeinen 15 vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God. Zoals Christus u heeft aanvaard. Gelaten 5, vers 13b. Kun je het bijhouden? Ja, geweldig. Dien elkaar in liefde. Gelaten 6, vers 2. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Dit vind ik ook een mooie. Efeze 5, vers 21. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. En Colossense 3, vers 13. Verdraag elkaar, vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft zoals de Heer u, verge- zoals de Heer u vergeven heeft... ...moet u ook elkaar vergeven. En 1 Thessalonians, Thessalonians 5, vers 11. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld zoals u trouwens al doet. 1 Petrus 4, vers 9. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen... Oké, okay. nou goed. De wereld heeft, heeft ons in de gaten, als het goed is. En we moeten eigenlijk gewoon eigenlijk ze uitnodigen om wat dichter bij ons te komen. Vorige keer ook al gezegd. Moeten we nog over nadenken hoe we dat allemaal zouden kunnen vormgeven. Maar wat kunnen wij dan echt naar elkaar doen? Wat kunnen we naar elkaar doen als we in liefde tekortgeschoten zijn? Ik heb kleinkinderen en er zijn twee meisjes bij, van de negen. Die komen dan af en toe bij ons thuis, één keer per week. En dat zijn behoorlijke concurrenten van elkaar. Hoe, 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 de ene is zes en de andere is vijf. En de ene, die van zes is lekker heerlijk, emotioneel. En die van vijf, die is echt uh, feitelijk. En die uh, blijft gewoon uh, uitgestreken gezicht. Kan die. Uh, ...haar zusje beconcurreren. Dat is heel leuk om dat te zien. En als ze dan wat gehad hebben... ...wat zegt oma dan? Wat denken jullie dat oma zegt? Goed maken, hè? Ja, dat zegt oma. Dat kan niet. Goed maken. En dan hebben ze geleerd... ...om naar de ander toe te gaan... ...en op zijn minst even... ...sorry te zeggen... Ja, ze zijn nog niet zo ingewikkeld, ze kunnen nog niet zoveel zeggen. Maar maar sorry, kunnen ze wel zeggen. Zou dat iets voor ons wezen? Op zijn minst. Dat als je een keer eens minder liefdevol bent geweest... naar je broer of zus in de gemeente... om dan dan toch maar eens naar die broer en zus toe te gaan en zeggen van... uh, Sorry, dat was niet goed. Het was eigenlijk niet zo goed wat ik deed. Wil je me vergeven? Is dat een probleem? Weet je, het is eigenlijk niet zo moeilijk. We moeten het gewoon een keer oefenen. Zullen we dat een keer doen? En dat heeft niks met niets te maken, want er is ook niets. Maar ga het maar eens een keer zeggen. Dan merk je eigenlijk dat het niet zo ingewikkeld is. Nou, draai eens om naar je buurman. buurman zegt, even voor de oefening, hè? Sorry, wil je me vergeven? En voor de echtpaar, het is ook Valentijnsdag vandaag, dus er komt gelijk helemaal goed uit... Maar het is toch niet zo heel erg moeilijk, hè, toch? Valt best wel goed te doen. En als we misschien een keer uit ons, eigen, uit ons eigen vlees gereageerd hebben, in plaats van uit die vrucht van de geest, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Gelaten 5, vers 19 tot 22, laat ik dat even lezen. Wat is nou de vrucht van ons vlees, van onze eigen wil? Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt: hondtucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, tovenarij. Nou ja, goed, dat hebben we al weggedaan. Omdat we kinderen van God zijn geworden. Maar, maar misschien is er toch nog iets van vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst. Misschien. Nou, Bras en Slempartij doen we niet aan. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Als het Koninkrijk van God al in ons woont door Jezus, dan mogen we daar ook uiting aan geven. En hoe geven we daar uiting aan? Door die vlucht van de geest de ruimte te geven in ons leven. Amen. En, en naar te gaan leven. Een tegengesteld gedrag te gaan tonen aan het gedrag van ons oude mens. En dat is de vrucht van de Geest: is... liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Ik krijg het er vorm van, hè? Maar het is gelukkig een vrucht van de geest. Niet iets wat ik zelf moet werken uit eigen kracht. Maar ik moet het wel de ruimte geven. Heilige geest, kom maar. Gebruik me maar. Neem de ruimte in mijn leven. En, 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 En laat het er maar uitkomen. Naar andere mensen toe. Een tegengesteld gedrag van mijn eigen wil. Een koninklijk gedrag. Want dat hoort bij... Het koninkrijk van God in plaats van onze eigen wil. En als je tekort bent geschoten, laten we dat gewoon aan elkaar beleiden. En dan als we zo als discipelen van de Heer Jezus met elkaar omgaan, lieve mensen, kom maar, mensen in de buitenwereld, kom maar, kom maar, kom maar dichtbij. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Nou, daar moeten we nog eens verder over nadenken. Hoe kunnen we ze dichterbij halen? Zodat ze ons kunnen observeren... in onze liefde met elkaar... en naar elkaar toe. Zuivere liefde, morele liefde... de liefde van Jezus. De vrucht... als resultaat van het werk van de Heilige Geest... vruchtbaar zijn voor God... maar ook de vrucht van de Geest... de ruimte geven... Oh, kom maar kijken. Kom maar kijken wat, wat dat leven in Jezus voortbrengt in ons. En eenheid. Op elke keer weer, zei de heer Jezus, dat hij buiten wacht, dan overtuigd zal worden over wie ik ben. Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Vader, dank u wel. Voor deze fantastische gemeente. Heer onze naam Leef Zutphen. De naam Leef hebben we voor gekozen omdat dat voortkomt uit u. En u in ons leven geeft ons het echte leven zoals we het mogen leven voor u. En met elkaar als getuigenis naar deze wereld toe. Heer wij willen leven voor Jezus. Wij willen leven met Jezus. We willen de Heilige Geest de ruimte geven in ons hart en in ons leven. Verander ons maar. Blijf ons veranderen. Heilige Geest. Maak ons meer naar het beeld van Jezus. Dank u wel dat we zo met elkaar dat getuigenis dan mogen uitleven in Zutphen. Heer, en dat vele mensen mogen komen en u mogen ontmoeten als ze ons ontmoeten. Ik dank u wel voor uw woord. En Heer, wilt u dat uitwerken in onze harten. In de naam van Jezus. Amen. Als er mensen zijn die Jezus nog niet kennen, kom dan even naar me toe straks. Of even naar een van de oudsten. We willen graag je kennis laten maken met de levende God en met Jezus Christus. We gaan zo over naar de doopdienst, maar voordat we dat doen, gaan we luisteren naar de twee doopelingen. En uh, ik vraag uh, Sari ook om naar voren te komen. Die gaat dit stukje met ons regelen, met de de handveld. Oh, die heeft ze al. En ik wil ook vragen of Joop naar voren wil komen. Edwin? ...gaan we naar hun getuigenissen luisteren.
1: Ja, we zijn geweldig dankbaar met deze twee mannen. Ze zaten bij ons op de kring, een nieuw begin... En ze willen ook echt een nieuw begin met hun leven maken. Ze hebben voor de Heer gekozen. En uh, het is feest vandaag, niet alleen op aarde, maar ook in de hemel. Of niet, Joop? Yes. <laughs> Dan willen we allereerst naar Joop luisteren. Waarom wil jij je laten dopen, Joop?
2: Nou, omdat ik uh, de Heer wil volgen. Dat is, dat is punt 1. En, ja, je hebt er een uh, heel fijn gevoel bij... Um, waarom ben ik eigenlijk weer tot, meer tot de Heer gekomen? Dat is uh, dankzij Carolien. Uh, die ging op onderzoek uit. Uh, van oudsher was ze Jehovah-getuige. en heeft een ander geloof. En is echt in de Heer gaan geloven. En alles onderzocht, zowel het boeddhisme. Uh, over Allah. En ja, dan ontdek je heel veel dingen. Um, zoals ook in de Bijbel staat. Onderzoek alles en behoud het goede. En ja, ik dacht zo van, ja, een half jaar geleden had ik iets van, Er is wat. Ik werd wakker om iets en ja, doe maar. Geloof, neem het maar, neem het maar tot je, uit het maar. En ja, ik kreeg kippenvel en ik denk, er is iets met mij gebeurd. Wat? Ja, je weet het niet. Ik, op dat moment kon je het niet uitleggen. Ja, later, dan ervaar je gewoon, hé, ik ben bevangen door de Heilige Geest. Hé, Joop, die wordt wakker. En ja, ik ben er steeds meer in gaan geloven. En ik dacht bij mezelf, ik wil het verhaaltje toch helemaal compleet maken. Dat je helemaal goed gelooft, is prima. Maar dan wil ik ook graag gedoopt zijn. En... De heilige geest ontvangen. Dat heb ik dan een twee maanden geleden hier gehad. Dat ik nog even een extra postje kreeg. En ik denk, ja, het de deelt voelt lekker. Dit, dit wil ik meer hebben. Hier wil ik meer van genieten. En ik, ik hoop dat jullie het ook allemaal zo ervaren. En bij deze, ik laat me graag open. En ik ben dankbaar dat jullie hier allemaal zijn. En daar getuigen van willen zijn. Amen.
1: Heel mooi Joop, dan wil ik jou allereerst ook een doopcertificaat geven. Daar staat op 14 februari 2016. Dit certificaat wordt jou uitgereikt omdat je in de Heer Jezus gelooft en dat je getuigd hebt van zijn liefde. Joop Spiegelenberg, geboren 25 juni 1951. En de tekst die wij jou graag mee willen geven is 1 Johannes 2 vers 27 en 28 uit het boek. Maar u hebt de Heilige Geest ontvangen en Hij woont in u. Daarom hoeft niemand anders u te leren wat God wil, want Hij zelf is uw leraar. Wat Hij zegt is de waarheid en geen leugen. Doe daarom wat de Heilige Geest u geleerd heeft en blijf één met Christus. En wat zei je eerst morgens
2: als je wakker wordt? Ja. vul mij met uw heilige geest. En leid mij vandaag. Laat mij zien wat ik kan doen. Meer is er niet.
1: Geweldig, hè? Dat heeft hij geleerd op de cursus. En hij brengt het in praktijk. En dat vind ik fantastisch. Fantastisch. En nou, Edwin. Edwin, we gaan ook graag naar
3: jouw getuigenissen luisteren. Het wordt een iets langer verhaal als Joop, maar... maar komt goed. Eind december 2014. Ik voel mij onwel worden tijdens een fietsrit naar Vorden. 112 gebeld en de ambulance komt voorbij scheuren. Ze zagen me niet eens staan, ze reden zo hard voorbij. En neem me mee naar het ziekenhuis. Ik krijg allerlei lichamelijke onderzoeken en er blijkt dat er niets aan de hand is. Ik krijg medicijnen, maar ik blijf mij maar naar voelen. Net of er iets met mijn hart aan de hand is. Mijn vele privéproblemen blijven ervoor zorgen dat ik mij heel naar blijf voelen. Met alle psychosomatische klachten die daarbij horen, zoals duizeligheid. Hartkloppingen, kortademigheid, overslaan van het hart en heel veel hartbonzen. Dat maakt me bang. De hartkloppingen, hyperventilatie worden erger en erger. Ik krijg een hele hoge hartslag en het lijkt alsof ik dood ga. Ik slaap slechts drie tot vier uur per nacht en ik durf niet meer naar buiten. Ik laat mij verschillende keren in het ziekenhuis onderzoeken. Maar weer komt er niets uit en zit het volgens de artsen tussen mijn oren. Dan kom ik John Boer, mijn collega, in de kerkdiensten van House of Heroes in Harderwijk tegen eh, op bezoek. En er wordt steeds voor mij gebeden. Hij zegt, je moet met me meegaan, je hebt helemaal niets, je bent niet ziek, je hebt gewoon niets tussen de oren, het is psychosomatisch, dus dat kunnen we oplossen. Toen trof ik Hans en Sari op de sportschool, want ik deed heel veel aan sport, tijd. waar ik mij ziek wilde melden. Nou, we kwamen in gesprek en ik vertelde Hans mijn hele levensverhaal. Daarna sprak ik met Sari. Sari. Ik vertelde vertelde Sari dat ik de Heer Jezus had gezien en dat hij mij wilde helpen. We hebben samen gebeden en heb heb ik mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. In de weken erna knapte ik helemaal op. Ik weet van al mijn medicijnen af te komen. Ik krijg de kans om me te laten dopen. Maar ik maak een fout. Ik doe het niet door onverklaarbare reden. Ik word weer ziek, ernstig ziek. Aan House of Heroes heb ik veel te danken. Ik had mij toen al daar moeten laten dopen. Matthäus van der Steen, de voorganger, noemde het zelfs een wonder hoe snel ik opknapte elke week. Vanaf dat moment vallen de duivel en demonen mij aan zo heftig dat ik helemaal gek word. Ik beland in de duisternis. Het onheil slaat toe. Ik word psychisch zo ziek dat ik weer opgenomen word in een psychiatrische inrichting. Uh, met veel pillen, weinig slaap. Ik lijk wel een zombie. Ik weet uh, niet hoe ik me voel. Ik weet gewoon ook niet meer waar ik sta. Ik voel mij steeds beroerder worden. Diagnose, generalistische angststoornis. Met een depressie, zware depressie, wordt door de artsen vastgesteld. Een angststoornis, voor wie dat niet weet, is heel erg. Het kan heel erg uit de hand lopen. Het kan zelfs zo uh, ernstig zijn... Dat je bang bent om op te staan uit je bed, om te eten, te slapen en te douchen. Je komt de deur niet meer uit. Hans en Sari blijven met mij bidden en ik heb veel steun aan hen. Hans zoekt mij geregeld op uh, in het psychiatrisch ziekenhuis. Ook nog andere mensen van hier volgen mij en uh, zoeken mij op in het ziekenhuis. Het gaat steeds slechter met mij en ik denk zelfs na over euthanasie. Mijn persoonlijke problemen zorgen ervoor dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Ik zie mijn kinderen niet meer en ik vind dat heel erg. Ik heb twee huizen. Ik raak werkeloos en kom in de financiële problemen. Mijn lichaam laat me in de steek, totaal in de steek. Ik lig alleen nog maar in bed en eet heel slecht. Ik val heel veel af. Weeg op een bepaald moment nog maar 65 kilo. Hans, Sari en John Boer blijven mij steunen, keer op keer. Maar het gaat niet goed met mij. Ten einde raad vraag ik aan de psychiater andere pillen. En hoe is het mogelijk? Ze werken tegelijk. Ik word minder angstig en begin beter te slapen. Heel toevallig, diezelfde nacht, zie ik Jezus opnieuw in een visioen in mijn slaapkamer. Ik ervaar een enorme rust en vrede. De duivel blijft uit mijn buurt en ik voel me steeds beter. Ik ben in 2015 tien weken opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. En ik ben nu bezig met afbouwmedicatie en ik ben ook ontslagen al tien weken uit het ziekenhuis. Ik zit bij Sari en Hans op de cursus. Een nieuw begin en ook daar bespreken wij de doop. De kring naar doop volgt. De, ge- de geestelijke werking van doop is voor mij zeer groot... Er is maar één uitweg om verlost te worden van de slavernij, van zonde... ...en dat is sterven aan jezelf. Als je je laat dopen, dan begraaf je je oude leven in het watergraf. Om op te staan in het koninkrijk van het licht. In de geestelijke wereld betekent dopen dat de duivel geen macht meer over jou heeft... ...en de zon en de zonde geen macht over je leven. De Bijbel zegt dat je die vrijheid leert vast te pakken in je leven... Er gebeurt iets krachtig tijdens je doop. Je verlaat het koninkrijk van de duisternis en komt op in het koninkrijk van het licht. Onder de heerschappij van Jezus Christus. Met al zijn karaktereigenschappen die ook voor jou zijn. Vandaag, vandaag is de dag. 14 februari 2016, Valentijnsdag. En ik laat mij eindelijk dopen. laatste stukje. De Heer is mijn redder, mijn bevrijder. Dank u wel, Heer, dat u in mij gelooft, dat u mij beter heeft gemaakt, zodat ik weer kan functioneren in de maatschappij en de juiste beslissingen kan nemen. Halleluja. Amen.
1: Ja, wat geweldig hè, wat God kan doen in een mensenleven. En uh, wij hebben het allemaal van dichtbij meegemaakt. En we hebben gezien dat, uh, dat Edwin steeds weer bij Jezus terugkwam. En dat hij alleen hem een nieuw leven kan geven. Een leven zonder angst. Een leven vol van de heilige geest. En voor jou hebben we ook een mooie tekst. En willen we je graag dopen op grond van je getuigenis. De tekst staat in 2 Petrus 1 vers 2 en 3 uit het boek. Het is mijn grote wens dat u God en onze Heer Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als u hem beter leert kennen, zal hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven.
0: kijken, staat ja. We gaan zo meteen een lied zingen en dan gaan zij zich verkleden. En dan gaan wij naar de, vo- de, de lobby, de foyer. En dan gaan we daar een doopfeest met elkaar houden. Maar het is ook goed om voor hen te bidden op dit moment. Straks bidden we ook voor hen. Maar we zijn de heer dankbaar dat jullie hier staan, mannen. Geweldig. He, en uh, het water is een beetje koud, maar dat hindert niet. He, als je je oude leven al in het koude water, die heeft... Uh, dat nieuwe leven heeft er geen last meer van straks. Laten we gaan staan met elkaar. We gaan voor Joop en Edwin een moment bidden.